0: Går det bra med dere? Ja, det gjør det, det er bra. Takk til Hilde og Espen. For noen måneder så blev jeg litt kjent med en mann som jeg er veldig glad for at jeg blev litt kjent med, og som kan mye om mange ting, og han heter Torstein Fjell. og han skal dere også bli litt kjent med, og så skal jeg og han ha en samtale, fordi denne Gusti Jensen som Birgit är er en del av Klimafestivalen, paragraf 112, som er i Grenland i disse ukene, og det skal også Torstein si noe om. Men før vi begynner, så har jeg lyst til å et ord fra første mosebok, som gir oss en ramme for det vi skal snakke om. Fra første mosebok, vers 26, så står det, «Gud sa, La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet og under fuglene under himmelen, over fe og alle villedyr og alt krype som det kryr av på jorden. Og Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han Som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere, dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himlen, over alle dyr som det kryr av på jorden. Amen. Skal vi gi Torstein en fin SMK-applaus på veien opp? Kan du komme opp, Torstein? Det er bra. Dette har jeg gledet meg til lenge, rett og å ha en samtale med deg, Torstein. Kan ikke du først, før vi på en måte fortælle fortelle om dig selv og bakgrunnen din og engasjementet ditt? Ja, og hvorfor du er så engasjert i miljøsaken? Kan du det?
1: Ja, da vi først si at det var veldig fint å være her. Det er ikke så veldig ofte, men det står hyggeligere er det å være her. Og det er jo moro for oss på landet da, å komme til byen. Amen for deg da. Ja. Og så lurte jeg ferdig på, og jeg håper at slipset sitter omtrent der det skal. Fordi at Tore og sa at hun synes jeg burde ha på meg slips i da. Ja. Det sømmer seg det. Jeg gjør jo alltid som hun sier da. Så derfor har jeg slips. Ja. Ja. Ja.
0: Hvem er du utøverste?
1: Ja, det var det da. Jeg tænkte, jeg kunne sige, jeg får ta have en lidt lidt anderledes. Der er vel mange her, som kender mig, og det er lidt skummelt, det. Det er ganske mange her, som kender mig en god del. Så, men jeg har, jeg kan fortælle lidt. Jeg har min faglige uddannelse fra NTH i Trondheim, der jeg blandt andet lærte at bygge motorvejr. Men mine kunskaper og interesser har gradvis svinget over mot... Fra regjering i til mer og mer miljø- og klimasaker. Det må jeg jo si. Og hvorfor? Ja, det er jo et godt spørsmål. Helt tilfeldig kom jeg over en bok i slutten av 70 som var utgitt av... kirkelig kulturverksted og boka het Et samfund i likevekt som jeg da leste med stor interesse og i slutten av 80 så kom den FN nedsatte Brundtland med boken eller med forskningsresultatet kan vi kalde det vår felles framtid Og den også leste jeg med stor interesse. Og siden så har jeg jobbet mer eller mindre, kan vi se med disse problemstillingene. Mange år i fylkeskommunen. Gjennom kirkens del kirkerådet og Norges Kristneråd. Jeg har vært med i en del sånne nettverksgrupper der i en del år. Og jeg har også haft tilleggsutdannelse på universitetet når det gjelder klima- og miljøsaker. Og nå er jeg da leder i naturland i Grønland, som dere kjenner til. så får jeg ta med at jeg er jo et medlem i vår søstermenighet oppe på landet her. Misjonskirken Betel oppe i Jerpen.
0: Det er veldig fint at du er her. Og så har jo vi, vi har jo reklamert for det som en sådan klimagudstjeneste, og fordi det er en del av klimafestivalen, paragraf 112, vi er til med i programmet. Men 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 er
1: vad er klimafestivalen og hvad er dette paragraf 112? Ja, jeg skal prøve at sige nogle ord om det kort. For for nogle år siden så var det nogle bedste forældre, som var bekymret for sine barnebarns fremtid. Besteforeldrenes klimaaksjon teller nå 4 000 medlemmer på landsbasis. Og det er Besteforeldrenes klimaaksjon her i Grenland, som står bak den såkalte klimafestivalen i Grenland, som nå pågår i siste halvdelen av januar. Og den festivalen har støtte av kirken, fagbevegelsen, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. Så heter jo da Klimafestivalen paragraf 112. Og vad er paragraf 112? Jo, det er jo da en viktig paragraf i Grundloven. Den er ny, og den sier at staten plikter og sikre også fremtidige generationer et verdig liv med de samme mulighetene som vår generation har i dag. Og så er det sånn at det er fire instanser som har stevnet staten for brudd på grunnlovens paragraf 112. De fire instansene er besteforeldrens klimaaksjon, det er Greenpeace, det er Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. De tappte første runde i tingretten. Og så har det vært en ny runde i lagermannsretten, Borgarting-lagermannsrett. Og for to dager siden, tre dager siden, fik vi besked om at disse fire instanser også tappte saken der. Nå går saken til høyesterett, og det kan bli en meget interessant og viktig sak. Så en du litt om hvorfor den klimafestivalen og hva er målsettingen med den. Jo, det er å sette fokus på en viktig sak på en litt mer hyggelig og informerende måte ved en rekke ulike arrangementer med både religiøs, faglig og musikalsk vri, kan vi Og det er viktig at dette tema ikke bare blir en elendighetsbeskrivelse, men at vi oppi alt dette alvorlige, så kan appellere til mer oppmuntrende sier i våre liv.
0: Det er bra, for jeg tenker at grund til at vi tar det inn her, er jo att vi tenker at klima og miljø og skapeverk, det er jo ikke bare for spesielt som sitter på lukka kontor. Men det er noe som på en er, og som vi er opptatt av, alle, og som vi ikke er som vi burde da, tenker vi. Men, så det er bra. Jeg tenker, og jeg har lyst til å spørre deg om hva ut fra ditt perspektiv er status nå for miljø og verden og klima. Har du någon eksempler og tanker rundt det?
1: Ja, jeg har mange tanker om det, og det skal Ikke si alt for mange, for da begynner tiden å gå väldigt fort. Men vi kan se at status for verden er ikke bra. Og for våre barnebarn så vil jeg si dessverre at utsiktene er ikke bare lystige. Og hvordan kan jeg si det? Jo, jeg sier det fordi FN sier det samme. Og et par ord om FN. FNs klimapanel. Utskjelt og mistrodd av mange. Forsker ikke selv, men er et rent koordinerende organ. De bruker flere tusen forskere fra mange ulike land. Og Alle disse har arbeidet med disse kompliserte problemstillingene i sammenhengene i 30 år. Og etter all denne omfattende forskningen, så er det to ting de nå er så godt som sikre på. Det ene er at det er klimaendringer på gang. Og det andre, som er litt mer kontroversielt, det er at de også er menneskeskapte. Det är en institution, en klimaforskningsinstitution i Oslo som heter Cicero. och det är vårt eget klimaforskningsinstitut som är uppenbart av regeringen. Och detta institutet är en del av FN klimapanels koordinerande virksomhet. Vi har aldrig i menneskehetens historie hatt slike endringer som nå, som er forårsaket av mennesker på så kort tid endringer i klima har vi alltid haft av mange ulike årsaker, og det er jo det svar jeg får fra veldig mange at jo, men det har jo alltid endret seg det har alltid vært sånn eh Det er en sannhet med store modifikasjoner, for det vi ikke tänker på, det er tidsepokene vi snakker om. For ja, klima har for all del sig seg enormt, men vi snakker ofte om tusenvis og millioner av år. Nå har det skjedd store endringer i løpet 20-30 år, og det har aldrig skjedd før. Og dessverre det fortsätter med uforminsket styrke, så ikke vi får CO2-innholdet i atmosfæren ned. For det stiger, og det kommer jo av stadig større CO2-innhold i atmosfæren, og det virker som et drivhus. Har du noen eksempler som du ser, som er tydelige da? Ja, vi har jo utallige eksempler på dette her med global oppvarming. Men vi har vanskelig for helt å ta det innover oss. Men vi har jo utallige katastrofer internasjonalt de senere årene. Og De kan fortelle hvordan dette her er statistisk. Vi kan nevne Mosambik, som hadde to såkalte 200-års-stormer på 14 dager, hvor en million mennesker mistet alt de eide å Men det er jo så langt unna. Men vi har mange eksempler. Det blev målt 19 grader på Sundalsøra i januar i år. Det har jo aldrig har aldri før, men det har jo vært varmt også. Men dette er rekorden. Det har skjedd i år. Den varmeste januar som er registrert i Norge, det ser ut til å være januar 2020. Det må bli veldig kaldt de siste dagene av januar, hvis ikke den måneden skal bli den varmeste. For å gå et lite skritt videre, det kan ikke være rettferdig at vi i den rike verden skal leve i luksus. når hundrevis av millioner av mennesker ikke vet hvordan de skal skaffe en brødskalk til sig selv og sine barn eller varme klær i det våte og iskalle teltet eller få tak i en forurenset vanskvet i den brennende heten det er slik at tørke, flom, feilslåtte avlinger allerede i dag miljoner millioner av flyktninger Ikke i Norge, men i Afrika og mange land. Og det som ja dette problemet det er jo bare økende. Klimaproblemet det er her ja, men problemet er jo, at det kommer til Og fortsette, Vi ikke vi får gjort noe med dette med utslipp av klimadrivende gasser. Havet synes nå å ville stige en meter i løpet av dette århundret. Det betyr igen mange hundre millioner mennesker på flykt med problemer som vi har vanskelig for å ta inn over oss i dag, dessverre. Så har jeg lyst til å si der det er en del positive ting. Vi har haft en fantastisk ungdomsbevegelse siste år, hvor millioner av ungdommer har engasjert sig for det her. Og de krever at min generation og våre myndigheter, som er årsaken til det uføret vi har kommet til, de kräver at myndigheter tar skjene i en annen hånd og handler før det blir for sent. Greta Thunberg må jeg nevne i denne sammenhengen. Og hun sier veldig mye fornuftig. Hun sier blant annet at grunnlaget for debatten om klimasaken, det kan ikke være meninger og politik, men det må være forskningsresultatene koordinert av FNs klimapanel. Og i motsetning til det mange tror og mener, Særlig blant godt voksne mannfolk, er hun ekstrem kunskapsrik. Det er ikke for ingenting at hun har holdt tale i Europaparlamentet. Hun har holdt tale til det franske parlamentet. Hun har haft samtale med paven. Hun har talt i FN. och den världskända naturviteren David Attenborough roste henne i ett TV-program nyligen. Och nu är hon på World Economic Forum i Davos eh hvor Trump allredig har latterligt gjort det hon säger. Så vi får håpe at denne bevegelsen fortsetter, at ikke det bara et bluff i 2019, for det er veldig viktig.
0: Jeg tenker jo når vi har en sånn samtale nå, så er det jo viktig å se noe om status, hvordan statusen er, og så får vi se hvor vi ender, når vi er ferdig med samtalen, men jeg I lurer på, i forhold til det jeg leste først, før du kom op. så leste jeg fra første mosebok, så står det at jeg er satt å legge jorden under oss. Det står «Vær fruktbare, bli mange, fyll jorden og legge den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, over fuglene under over alle dyr som de på jorden».
1: Er ikke det mulig å tolke det miljøfintlig? Det er biblioteket. Det er fint at du beveger litt over mot skriften, for det er jo viktig i denne sammenhengen. Da vil jeg si at den har alltid stått centralt i skriften. Men i dag handler det ikke primært om å fylle jorden og legge den under oss. I dag handler det om å forhindre overforbruk og forvalte skapeverket på en god måde Å sikre våre etterkommere, våre barnebarn, et verdig liv. De sentrale verdisettene som underbygger dette her, det er jo neste kjærlighet, solidaritet og rettferdighet. Og det er jo grund til at vi som kristne også bør engagere oss i denne saken. Og nå er vi på korsets horisontale akse. Den delen som omtales Som diakoni. Og når det gælder, hvorfor kristene skal engagere sig i miljøsaken, så så er jo dette her noget av grun til det, tænker jeg. Men det er som det var jo meget tilbage Birger han holdt jo en han tog jo han hjalp mig lidt med talen det er meget bra. for Det er jo mange kristne som tenker at det er ikke noe vits å i dette her. For i Johannes oppenbaring så leter vi om Jesus som kommer igen, og at Gud i skape en ny himmel og en ny jord uansett. Så hvorfor skal vi slippe med dette her da? Vi løser jo problemer likevel. Men... Men jeg jeg ikke teolog, hørlog, det veder alle. Men jeg har en enkel filosofi, hvis jeg skal kalde det, og det er at så länge Jesus ikke har tilbagekalt næstekærlighetsbøde, så har heller ikke vi noe med at gøre det. Vi kan ikke andet, vi kan ikke gøre andet end at efterleve Jesus næstekærlighetsbøde og være gode medmennesker, og på den måde også bidrager til at bevare dette overmåte flotteskapeverk, som vi har her.
0: Hvordan tänker du, Torsten, at vi som kirke kan arbejde for os? Og så har jeg spurgt dig om et bærekraftigt livssæt, og da lurer jeg også egentlig på, hvad jeg mener selv når jeg bruger ordet bærekraftig. Altså, hvordan kan vi som kirke Arbeider for et bærekraftig levesett?
1: Ja. Det er veldig greit i denne sammenhengen og trekke fram misjonskirken Norges motto. For det er som kjent rotfestet, raus og relevant. Det er jo sånn at samfunnet endrer sig. Og vi må, hvis vi skal følge med, så må vi være. Det betyder at være relevante. Vi må følge med tiden. Korsets vertikale akse ændrer sig ikke. Det handler om å være rodfestet, nemlig at Guds frelsesværk og vårt forhold til Kristus, det står fast. Det betyder at være rodfestet. Når vi da snakker om at være raus, da er det noget andet. Det er jo at være raus og lidt sådan oplevet i forhold til medmennesker. Og det samme gælder relevant. Det går på, at ja, tiderne ændrer sig og de har end, de ændrer sig fort. Og skal ikke vi som kristne være med på det, men da må vi være relevante. Det betyder jo da at det å være rotfestet, det handler om den vertikale aksen på korset. Det å være raus og relevant, det handler om den horisontale aksen på korset. Og jeg tenker at som kristne så er det veldig viktig å legge vekt på begge deler. Og jeg tenker også at nettopp dette her med og ta på jorda og etterslekta, i det å være medmenneskelig, rettferdig og alt dette her, det er jo kristne dyder. Og noe av de kristne grunnlaget ligger jo i dette her, så her tenker jeg at menighetene og kirken på mange måter har en lang vei å gå. For jeg synes kanskje at vi burde... få mange av de her praktiske tingene sterkere inn i forkynnelsene enn det vi har i dag. Du spurte også litt om bærekraft. Jeg man tar den også väldigt kort. Med bærekraft så tänker vi ikke bare på økonomisk bærekraft. Det er jo det som man tänker på når man snakker bærekraft. Men bærekraft skal den være... og omfatte oss alle på en god måde, så må vi også trekke in økologi sammen med økonomi. Og vi må ha med økonomien, ja, men vi må også ha med dimension natur og mennesker. Og det er faktisk sånn at Norges Kristne Råd, som missionskirken er en del av, de har arbeidet med et projekt. nå i ti år, som heter skaperverk og bærekraft. Og da snakker vi om skaperverket og den typen bærekraft. Og dette her er et viktig grundlag også for Norges Kristne Råd og Missionskirken Norge. selvom ikke alle er kanskje like oppmerksomme på det i
0: Når jeg tenker på bærekraft, så har jeg sett et veldig bra NRK-program. Jeg er egentlig en serie på fem episoder hjemme sammen med mine gutter. Vi har to, en på tolv og en på ni. Og som heter Matsjokket. Og den handler om hvor mye mat vi kaster. I Norge så kaster vi jo da, det de sier er at vi kaster fem ton mat hvert tiende minut. Vi kaster 35 millioner kött hvert eneste år i Norge. Vi kaster en million bananer i uka. Og at en tredjedel av maten som vi produserer i verden, den kastes. Og så er det en sånn episode med brød, hvor det kommer frem at vi som bor i Norge, vi kaster da, hver en av oss kaster 9,3 kilo brød i året hver av oss. Og så får jeg tenke, hva tenker du at vi som personer i Norge og her kan gjøre både for... For klima og bærekravt. Et lidt ledende spørgsmål egentlig, jeg indser det.
1: Men dette her er jo det vi kan kalde for tusind kroners spørgsmål da. For hvad kan vi som enkelte personer gøre med det her? Og jeg har sådan formået at prøve at svare på det da i tre punkter. Og punkt 1, det er at vi kan og vi må dempe vårt eget forbruk. Vi kan kjøre litt mindre bil. Vi kan fly litt mindre. Vi behøver ikke å bygge det største av alt mulig. Og så, som du ser, vi må slutte å kaste mat. Det burde vi kunne klare. Men heldigvis, vi kan prioritere opp noe. Nemlig den ekte gleden det er til å være hjelp, til hjelp og glede og oppmuntring for andre mennesker. Så punkt nummer to. Vi kan påvirke hverandre til gode og positive holdninger. Og punkt 3. Punkt tre. Vi kan påvirke vores politikere og stemme på de partierne, som også forstår fremtidige generationers ve og vel. Det er det er storstæt det jeg kan sige, men det er det er ikke lite det bare det. Så får jeg være enkelt ta det op til vurdering, nu sikkert vældig mange også gör. Så vi har en utfordring alle sammen, ikke minst som kristne mennesker. Vi har
0: et spørsmål til deg til slutt, og det er jo et svært spørsmål egentlig. Men
1: har du håp
0: om en bedre fremtid?
1: Ja, det er et spørsmål, et godt spørsmål. For jeg må si at det er litt begge deler. Jeg er bekymret, for det skjer så lite av betydning. Det sker mange småting, men det har ikke den store betydningen ofte. Og for et år siden så kom den indtrængende advarsel fra FN om at alle verdens udslip måtte halveres inden 2030, hvis det skulle være håb om å klare och begrense opvarmningen på jorden til en og en grad. Nå har det gått et år eller to siden det, og det sker veldig lite. Så jeg klar ikke helt å se hvordan vi kan klare det, særlig fordi det er så mange som egentlig ikke tror på det. Og det er også veldig mange, 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 jeg vet ikke, men det er i hvert fall en god del statsledere som ikke lägger så veldig mye vekt på det enda, selv om det nok er i ferd med å bedre sig. men så jeg er bekymret jeg må si det jeg ligger av og til våken og tenker på det jeg synes det er trist at vi klarer å rydde opp og jeg tenker ofte på mine egne barnebarn jeg må si det men og det er et men vi kan gjøre som kristne har gjort i alle tider nemlig å leve i håpet Det kan vi gjøre. Og for å fortsette litt til, så heter det sig at en preken bør ha elementer av humor i sig for å være en god preken. Og så sitter vi her nå og snakker om så alvorlige ting. Og skal vi få gjennomslag for en god sak, så må vi også legge vekt på de positive sidene. og til syvende og sist så er det ingenting som gir oss større glede enn å være til hjälp og oppmuntring for andre mennesker det å kunne bidra til at verden blir et bedre sted å bo for alle det gir oss jo en god følelse Når vi står ved avslutningen av livet, noe av alle de som sitter her kommer til å en eller gang, da er det ikke Black Fridays, den flotte hytta og den superbilen, bilen, som har den store verdien. Det som betyder noe til syvende og sist, det er alle de fine stundene som vi har med sammen med venner og kjære, med barn og familie, og det å møte andre mennesker i kjærlighet. Og vi har i denne verden så uendelig mye å være takknemlig over, og mye og glede oss over, når vi som sitter der har hverandre, og Når vi er så heldige å være født in i denne delen av verden, for det at vi er født inn i Norge, det er ren og skjær flaks. Og jeg vil se at når vi har vært så heldige å være født in i nettopp denne delen av verden, da har vi jo muligheten til å bruke denne flaksen, til noe positivt, både for oss selv, for kjente og kjære, men også alle de som står fjernt ifra oss. Og tenk hvilken påvirkningskraft kirken kunne hatt på myndighetene, som alle kristne var dedikerte i denne saken. Det var Erik Solheim som for mange år siden sa dette her i en sammening Han var da aktiv politiker, og om han var minister, det husker jeg ikke, men han sa i hvert fall det, at tenk hvilken maktfaktor kirken hadde haft hvis det hade vært tillfälle. Det er vel kanskje jordas største Og dette problemet ville vært løst temmelig kvikt hvis vi hadde haft en sånn situation. Men vi engasjerer oss i denne saken for vår egen skyld, for våre barn og barnebarns skyld, for de fattiges skyld, ja, for hele Guds skapeverks skyld. Det var vel stort sett det jeg tenkte, hvis ikke du har noen flere spørsmål. Nej,
0: jeg tror det er fint. Jeg har lyst til å med å en bønn for dig og for det arbeidet som du står i. Far i himmelen, takk for Torstein. Takk for hjertet hans, og engasjementet hans, og alle de årene som han har stått i fronten og med dette her. Jeg ber om at du som... Er vår skaper, og som holder alt oppe, skal gi oss visdom til og vite vad vi skal gjøre med det vi har hørt, og så be om at du skal ge oss mot til å faktisk gjøre det. Be om at du skal velsigne resten av klimafestivalen og alt det gode arbeidet som blir gjort, i ditt navn, Jesus. Takk oss, eller jeg takker deg for at du er vår Herre, og jeg ber om at du skal hjelpe oss, til å ta vare på jorden, ta vare på havet og på alt som lever, slik at det blir bærekraft for generasjoner fremover. Det står i en gammel sang, jeg synes, at du skal lære oss å hjelpe å dekke et langbord i verden som alle kan reise sig med etterfra. ber om at vi skal få en generation, og at generasjoner skal samles slik at det kan ske. Det ber vi om. Tack for at du hører våre bønder. Takk for at du har hørt alt som har blitt sagt. Og hjelp oss å ta det med videre, Jesus. Jesu Amen.